0: Siempre en la vida Hay cosas que nunca nadie quiere ¿Verdad? Como las orillas de las pizzas O como las orillas del pan cuando eres niño, ¿verdad? Ah, pero si hay algo que a mí De verdad no me gusta Es cuando voy a comer Un buen pedazo de carne Y sirven Así los acompañamientos Y lo que nunca me como Es la ensalada ¿Verdad? Siempre la dejamos O no la comemos primero para quedarnos con el sabor de la carne O no no la comemos, ¿verdad? Pero siempre hay cosas que no eh, No queremos El motivo por el cual No lo queremos Rechazándolo Pero el hecho de que algo no te guste No significa Que no pueda ser provechoso Para tu vida yo recuerdo cuando era niño, si hay algo que a mí así de verdad odiaba, pero odiaba eran las inyecciones. Yo recuerdo, tenía unos, este, si mal no recuerdo, tenía como unos ocho años y me dieron paperas, ya sabes que aquí con las inflamado, y tenía que haber, dos, tenía que tomar dos inyecciones. Todavía me acuerdo clarísimo que me inyectaron, porque aparte mi mamá... Como enfermera, pues sabía inyectar, entonces tenía este, inyecciones gratis en casa, ¿verdad? Entonces, mi mamá me inyectaba, me inyectó la primera, y la segunda, me acuerdo perfectamente que no me dejé. Es más, ese día todavía me no acuerdo, a lo mejor mi mamá se acuerda, que fue la pastora de la iglesia, ¿verdad? Hasta Lulú, y estaba ahí y tratando de convencerme, y convencerme y convencerme, y de ahí hasta que tenía como 20 años, nunca dejé que alguien me inyectara pero el hecho de que no me gustara no significa que no fuese provechoso aunque me doliera por un momento iba a ser provechoso el medicamento para lo que estaba pasando y de hecho, recuerdo perfectamente cuándo fue la siguiente vez que me inyectaron y fue una vez que estaba trabajando en una tienda de instrumentos, fui a la bodega subí por, un, por una caja y me caí y a la hora que caí hice esto y en los anaqueles me, me corté. De hecho, todavía por aquí, pues quién sabe dónde lo tengo, pero por ahí lo tengo. Aquí. Este. Hice así y me, me abrí y me dieron cuatro puntadas. Y para poderme este, suturar, me inyectaron también contra el tétanos y esa fue la siguiente inyección. Todavía me no acuerdo cuál fue la siguiente inyección que me dieron. Pero el hecho de que no me gustara, y de hecho me dejé inyectar porque, porque me tuve que aguantar la vergüenza, porque la enfermera me dijo, ¿a poco tan grandote no sé qué inyectar. Y me aguanté la vergüenza y dije, no, sí, me dejo. Fue más por orgullo que por dejarme. Pero es porque era provechoso para mí. Sabes, algo pasa similar con la vida cristiana, y es que cuando hablamos de las promesas de Dios de las promesas de Dios que están en la Biblia es muy curioso pero a veces hasta nos las inventamos ¿verdad? sobre todo en el libro de los Salmos que teológicamente es un libro poético y a veces no son promesas sino simplemente es la percepción de quien está escribiendo cómo Dios se reveló a su vida ¿verdad? y nosotros decimos no, es una promesa y yo hasta las, las, las decimos las arrebato, las declaro y hay un montón de cosas ¿verdad? pero pero terminamos inventándonos promesas, ¿no? Terminamos poniendo en, la, en los labios de Dios palabras que Él nunca dijo como promesas y por, Porque nos encanta decir que vamos a tomar las promesas de Dios Es más, hasta tenemos Biblias de promesas Yo tengo una Biblia, no sé si tú la tengas Pero tengo una Biblia que se llama Biblia de las promesas Que vienen subrayadas todas las promesas de Dios para su pueblo o, o para nosotros ¿Verdad? Y me, me encanta porque Es cierto, Dios nos Ha prometido muchas cosas y eso Nos habla de su fidelidad La Biblia dice porque fiel es El que prometió Si Él lo dijo, lo va a cumplir Dios mismo dice, mi palabra Que la envié, va a cumplir el propósito Por el cual la envié y no volverá A mí vacía Y eso está increíble Pero hay una promesa que no es tan agradable, es como la ensalada en este platillo Es como la orilla de la pizza en esta deliciosa pizza En este delicioso alimento que es la palabra de Dios Y esta es una promesa que Jesús hizo a sus discípulos Pero que nadie quiere Por eso el tema de hoy literalmente es ese La promesa que nadie quiere ya conmigo la promesa que nadie quiere. Porque si yo preguntara, ¿cuántos queremos ser bendecidos? ¿Verdad que sí? Ay, no se haga el espiritual, ¿verdad que sí? Todos queremos ser bendecidos. ¿Cuántos en tiempos difíciles queremos ser sustentados? ¿Cuántos en tiempos de enfermedad queremos ser sanados? Así, lo, así es, es la verdad. Pero si yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros quisiéramos sufrir? Ahora, déjame ponerte un poco en contexto. Jesús está hablando básicamente en Mateo, perdón en Mateo nomás, en Juan capítulo 16, todo lo que va a venir después de su ascensión. De hecho, comienza a hablar de lo que va a pasar a partir de su aprensión y muerte. Y les dice, a ustedes... Se van a dispersar y me van a dejar solo Pero no, no hay bronca, el Padre está conmigo Y luego comienza a hablar de lo que va a pasar Después de su ascensión Se los van a correr de las sinagogas Los van a matar Van a sufrir mucho Y, y luego en esa En esa disertación Del capítulo 16 Culmina con estas palabras o sea, Jesús está hablando todo lo que va a pasar Todo lo que les va a pasar A sus discípulos Después de que lo aprendan, lo maten, resucite y ascienda a los cielos Jesús les está advirtiendo todo lo que va a pasar Paso por paso Incluso de hecho les dice que va a venir el Espíritu Santo Dice va a venir el Consolador No los va a dejar huérfanos, no los va a dejar solos Pero comienza a decir paso a paso lo que van a pasar Y la mayoría de ese pasaje es sufrimiento Persecución, angustia Y luego se Jesús se avienta una frase de esas que Yo de verdad cuando, cuando estemos cara a cara con el Señor Le voy a preguntar Señor ¿Querías jugarnos una broma? estaba siendo sarcástico? ¿O cómo estaba el robo ahí? Porque es una frase Que de verdad saca mucho de onda Imagínate que está diciéndole Los van a matar, los van a perseguir Va a pasar un montón de cosas Pero no se preocupen, le digo estas cosas Para que tengan ánimo O sea, imagínate el peor de los escenarios. Yo sé, no sé si hay alguien aquí que sea muy fatalista, de esas personas que, que piensan en todo, como que todo va a pasar. ¿verdad? Que se que si voy a salir, no, y si me asaltan, me roban, me matan, me secuestran y luego me disuelven en ácido, ¿dónde me van a encontrar? Y ya no salen porque dicen, ¿dónde? No, si me disuelven en ácido, pues ya no, no me encontraron. Y hay gente que es así. Te recomendamos ir a terapia, no te preocupes. Pero el punto es, o sea, imagínate el peor escenario, no sé para ti que sea, pero voy a inventar un escenario ficticio. ¿Me permites hacerlo? O sea, imagínate que vas al médico y te dicen: tenemos una mala noticia, se va a morir. dice, ¿cuánto me queda? Le dice: diez, diez años, no, nueve, ocho, siete. Se va a morir. Después, cuando esté llegando la etapa terminal va a sufrir mucho Se le va a cortar la respiración, va, le va a faltar el aire Va a sentir que, que, que se está ahogando Y además le van a comenzar a doler los huesos Y en ese dolor de huesos va a sufrir tanto que va a desear que, que la muerte llegue más rápido Pero no se preocupe, le digo esto para que, para que tenga ánimo O sea, Jesús está diciendo, les va a pasar todo esto, pero todas estas cosas se las digo para que emiten ánimo. Vamos a leerlo para que Para, para no, no inventar, pero, pero lo que sí quiero resaltar antes de leer este verso es que Jesús está diciendo estas cosas, insisto, para tener ánimo, pero una, una versión dice, les escribo... El, estas cosas, o, os digo estas cosas para que en mí tengan paz y es, esto me asombra porque no son palabras de chaleganismo ¿verdad? si cuando te dicen no, pero échale ganas, Dios está contigo todo lo puedes en Cristo que te fortalece ¿eh? ¿no te lo reveló ni carne ni sangre? Roman, eh, Roma? estaba bien bueno eso para otra le toca invitar al café al Roma siempre ¿cuántos quieren café gratis? aleluya no son palabras de, de échale ganas no no o sea Jesús le está diciendo un, un panorama bastante sombrío y luego nos da la clave de en quién encontramos la paz ahora vamos a leerlo dice Juan capítulo 16 verso 33 este verso tan cortito, va, vamos a usar toda la predicación en este verso tan, tan cortito porque revela una verdad muy profunda. ¿Ok? ¿Estamos? Va, dice, estas cosas les he hablado, ¿para qué? Para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero Confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cuál es la promesa que nadie quiere? Van a tener tribulación. Eso es una realidad. Estaba platicando con un amigo, les platicaba el miércoles, que él a su vez platicaba con alguien y le decía: Si tú llegaste al cristianismo pensando en que era una opción para la resolución de conflictos te equivocaste de religión el cristianismo no sirve para dejar de sufrir aunque haya quien quiera parar de sufrir no sirve para, parar de sufrir porque de hecho es una promesa en este mundo que dice vamos a tener tribulación ahora la palabra del griego que se utiliza para tribulación el sentido en el que se utiliza es un estado de adversidad física, mental, social o incluso hasta económica. Pero el énfasis está en la adversidad. Es decir, de cualquier tipo. La pregunta es, ¿alguien de aquí ha tenido adversidad siendo creyente? Ve, Dios es fiel a sus promesas. vamos a tener tribulación pero quiero quiero de verdad quiero ser muy breve porque quisiera orar al final pero si sí quisiera usar algunos algunas palabras que se traducen en algunas versiones y el sentido que se le da de, de esta tribulación de esta aflicción de este sufrimiento porque es una verdad lo vamos a tener es la promesa que nadie quiere yo, yo les digo, ¿cuántos creen que todo lo que pise la planta de nuestro pie el Señor no lo ha dado? Bien sacado de contexto, pero sí lo creemos, ¿verdad que sí? O sea, ni habla de eso, pero todos andamos pisando. Yo, yo, yo me acuerdo que a nosotros cuando éramos jóvenes decían, no, y dale un pisotón a la morra que te gusta, ¿verdad? Ese, todo lo que pisa la planta del O oh, así como decía la alabanza, qué bonito pisotón, pisotón, va. Pero si yo pregunto, ¿cuántos quieren sufrir? Nos sale la inspiración del profeta Juan Gabriel, ¿verdad que sí? Decimos yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor. Pero vamos a tener tribulación. Ahora, las, las acepciones que se utilizan en la, la palabra eh, griega, número uno es sufrimiento ya conmigo sufrimiento sufrimiento básicamente es dolor físico o moral yo no sé si a alguien le ha tocado sufrir, yo sé que asociamos el concepto de sufrimiento como alguien así que llora todo el tiempo y se siente sufrida calo y así ¿no? pero, pero es un dolor no habla de intensidad, sino simplemente es un dolor. ¿A cuántos les ha dolido algo? Todos. ¿Alguien ha sufrido migrañas? Sí. Mire, está comprobado científicamente que la gripe de un hombre se compara casi a un parto sin anestesia de una mujer. de verdad dicen amén los hombres aleluya pero hay un dolor, todos hemos pasado un dolor yo recuerdo hace poquito que me esguincé el pie era un dolor insoportable no podía ni apoyar el pie yo recuerdo Alguna vez haberme pegado de esas veces que con la hermana Ramona, si ¿sí saben, que vas caminando y no te fijas que hay un árbol y con la Ramona Zas, y te dura el dolor como tres días y si te toques y ¡ah! todos hemos sufrido. El problema es que entendemos el sufrimiento como algo malo. Y queremos evitarlo a toda costa. Porque estoy hablando de puros escenarios accidentales. Pero recuerdo, en, en estos días, mi hija, eh, un día se nos puso con mucha fiebre y no tenía nada. O sea, literalmente de un día para otro se puso con fiebre y no se le bajaba. Y, y curioso porque andaba jugando y mi esposa le midió la temperatura y tenía 38 de temperatura y estaba jugando como si nada, y al día siguiente como para arte de magia, ya estaba más grande Ahora bueno, está comprobado que crecer duele para crecer hay que sufrir los huesos crecen y eso duele En la vida del creyente El sufrimiento Es algo normal Y hoy en día Estamos invadidos de doctrinas Y filosofías que nos dicen Que aquellos que sufren Es porque están alejados de Dios Entiendo Que hay veces que al alejarnos de Dios Nos metemos en broncas que no tenemos que meternos Porque están alejados de Dios Pero también entiendo que estando con Dios Se sufre luego la siguiente palabra es la, la, la palabra aflicción, diga conmigo aflicción y aflicción significa abatimiento y tristeza, ¿alguien alguna vez ha estado triste? Sí. o también le entra el espíritu de Juan Gabriel y dice yo jamás sufrí yo jamás lloré yo era muy feliz yo vivía muy bien Abatimiento es el estado de una persona que ha perdido la fuerza física, la energía o el ánimo. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Dice: Ya no quiero nada. Ya, ya no tengo ganas ni de pararte. Es una, una depresión profunda. Y sabes que es parte normal de la vida. Y no solo es parte normal, es una promesa. Y la tercera palabra es la palabra pruebas Y esta palabra prueba nos deja ver el sentido que tienen las aflicciones. O sea, ¿para qué sufres? Y hay un gran ejemplo, un gran ejemplo en la Biblia, acerca de la purificación del oro. ¿Verdad? O también... Eh, cuando se habla de la palabra del Señor que es limpia ¿verdad? dice que es refinada como la plata en horno siete veces o sea para quitar las impurezas hay que meter el oro o el metal al fuego ¿cuántos impuros hay aquí? Ahora, déjame decirte esto, Déjame plantearlo teológicamente Somos justificados por la obra de Cristo Somos salvos por su gracia Somos santificados No por nuestras obras, sino por su obra Amén Pero hay algo que se llama Teológicamente la santificación progresiva Es decir, somos declarados justos Y santos por su obra Pero su Espíritu Santo va quitando Las imperfecciones de nuestra vida Para parecernos cada vez más A Jesús y de repente te quitan el mal carácter y para quitarte el mal carácter hay que pasarlo por fuego hay unas hermanas no de esta iglesia sino de la huizachera, que necesitan pasarlas por fuego para quitarle los chismosas no se enojes para las de la huizachera, pues hay también personas que quizá tenemos malos hábitos, hábitos ocultos y que la temporada difícil, el sufrimiento, lo que Dios está haciendo es quitarnos las impurezas, nos está probando para ver qué es lo que nos falta ser moldeado a la imagen de Jesús. por eso es que es tan importante darle este sentido a las aflicciones porque las aflicciones tienen un propósito y es probarnos. y quizá tú hoy venías y decías, no es que ¿De qué me sirve venir tanto a la iglesia si siempre es lo mismo, sigo teniendo esto? ¿De qué me sirve venir a la iglesia si de repente sigo cometiendo los mismos errores? Lo que no quiero hacer exactamente es lo que hago. No te preocupes, hasta el Pablo decía lo mismo. Lo que no quiero hacer es lo que hago. ¿Qué me va a librar de este cuerpo de muerte? Lo que pasa es que Dios está quitando las impurezas. Por eso tenemos que dar gracias cuando vengan las aflicciones. Te lo voy a poner en un sentido en práctico. ¿Me permite? Un pastor en California dijo una vez. Ah, es que vi la comunidad. Pensé que era de los temerarios, pero no era los thundercats Cats. Un pastor en California dijo una vez: Me encanta que tiemble. Porque cuando tiembla, se me llena la iglesia. a veces hace falta un temblor en nuestra vida para que busquemos a Dios por eso benditas aflicciones que Dios usa para acercarnos a Él ahora la pregunta es ¿qué tengo que saber de las aflicciones? la pregunta el que está al lado ¿qué tengo que saber de las aflicciones? y te va a decir pues yo qué sé yo no estoy predicando va. Número uno No voy a evitar la aflicción Es lo primero que tienes que saber Hay un tipo de evangelio Que quiere evitar a toda costa La aflicción, es más Pretenden pagar por evitar la aflicción ¿Verdad? Este evangelio de la prosperidad de No, tú dale a Dios Y es más, dale de cachetadas a mamón Ahí con, con un billete de 50 dólares ciudad. ¿sí? De ahí sacaron la canción, ¿verdad? La de sufre, ¿verdad que sí? Te golpearé con 20 dólares, así. ¿Se ha visto ese video? Sí, si no lo ha visto, no lo vea, no se contamine. Pero una señora pretendiendo comprar las bendiciones de Dios, no, eso, eso no va a pasar. No voy a evitar Jesús dijo, van a tener aflicción o sea, imagínate el escenario Jesús diciendo, hijos van a tener aflicción y el Evangelio de la Prosperidad ¿cuánto por no pasarla? ¿Verdad? número dos no buscaré mi paz en las circunstancias porque además Jesús dijo, le dije que en un pasaje pequeño, ¿eh? me estoy basando solo en las frases de este pasaje Jesús dijo, les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando pasamos aflicciones, buscamos la paz en las circunstancias Quiero decirte que las aflicciones sirven para que al que busquemos primeramente sea Jesús no estoy diciendo que Jesús no use Algunas herramientas Que Jesús no nos mande a algunos lugares Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien clásico ¿Verdad? Estoy enfermo Y yo digo Yo voy a buscar a Dios y no a los médicos Pues no se trata que no vayas al médico Yo pongo mi confianza en Jesús Y voy a hacer lo que me toca, voy a consulta Pero mi confianza, mi paz Está en que su voluntad Es perfecta por eso tengo paz porque pase lo que pase confío en su voluntad tener paz implica confianza la pregunta es cuando tienes aflicción ¿dónde buscas tu paz te voy a decir la verdad la mayoría de nosotros buscamos tener paz en la ausencia de conflictos o en la ausencia de sufrimiento todos buscamos un día dejar de sufrir para tener paz. Y decimos, no, ya cuando, cuando termine de pagar esta deuda, ahora sí voy a tener paz. Y no era cuando, de verdad, cuando mi suegra se vaya, voy a tener paz. Cuando acabe, cuando acabe de pagar esto, ahora sí. Es más, cuando cambie mi esposo O mi esposa Ese día voy a tener paz Cuando mis hijos vengan a la iglesia a tener, Te digo algo, no es cierto Vas a venir a la iglesia Y vas a seguir sin paz Si no buscas tu paz En el único que la puede dar Que es Jesucristo Por eso Lo que tengo que saber de las aflicciones Es que no buscaré mi paz en las circunstancias Y número tres No debo tener miedo porque Jesús dijo Les he dicho todo esto Para que en mí tengan paz Así que en este mundo van a tener aflicción Pero no Teman Porque yo he vencido Al mundo ¿Sabes cuál es el gran problema De una aflicción Que no está bien direccionada O bien comprendida que además de robarnos la paz nos tiene llenos de temor el temor a perderlo todo cuando estamos pasando por los problemas por las dificultades por, por los conflictos matrimoniales que dijeron no, pues es que cuando éramos novios no era así no, y se va a poner peor Es como cuando dicen, ah, es que el hombre que me tocó, pues, ¿dónde era la rifa, verdad? Tú lo escogiste, no, no te tocó. Cuando está el conflicto en el matrimonio, cuando está el conflicto con los hijos, en el trabajo, con ese jefe que te cae bien gordo, o con el cliente que, que dices, ojalá y ya no quisiera venderle nunca más, ¿verdad?, y luego peor cosa que los clientes que más odias son los que más te buscan. ¿Verdad ¿Vale que sí? ¿Alguien le ha pasado? Sí, dices, ah, ya no le quiero vender. Ojalá y no vuelva. Y te enojan y casi te mientan el 10 de mayo. Y, y, y dicen, ay, gracias a Dios ya no va a volver. Y vuelve. En todas esas circunstancias comenzamos a sufrir, nos comienza a doler. Dios está purificándonos, pero cuando estamos en medio... Del problema Comienza el temor Y si pierdo mi matrimonio Y si mis hijos se pierden Y si me quedo sin trabajo Y si me quedo sin este ingreso Y Jesús está diciendo A ver De que van a sufrir, van a sufrir Pero tienen que encontrar paz en mí Y si encuentras paz en mí No debes tener temor Alguien puede decir amén a eso Ahora, la pregunta es, para terminar ¿De dónde viene la paz? No, 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 no estoy inventando cosas Todo eso son frases de la, del pasaje que está ahí Que leímos ¿De dónde viene la paz? Fíjate bien, número uno De las palabras de Jesús ¿Por qué Él dijo? Estas palabras les he dicho para qué Para que me tengan paz ¿sabes cuál es el gran problema? ¿por qué las aflicciones estamos viviendo problemas en lugar de un instrumento para purificarnos y hacernos crecer más como Jesús? porque no estamos escuchando las palabras de Jesús dice la escritura ¿verdad? que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor ¿Sabes cuál es el gran problema? Que estamos rodeados de un mundo que está, hable y hable y hable y hable y hable y no nos deja escuchar las palabras de Jesús. ¿Cómo nos habla el mundo? A través de las redes, a través de las noticias, a través de las series que vemos, a través del contenido que consumimos, te está hablando y hablando y hablando y hablando. Y hablando. Nos hacen ver a los malos como si fueran buenos. Nos hacen ver a los buenos como si fueran malos. Comenzamos a desear la vida que otros tienen, que publican. Y vivimos frustrados. Y escuchamos tanto ruido que dejamos de escuchar las palabras de Jesús. Hace algunos años, yo era lo que se denomina hoy vulgarmente como un teólogo de Facebook. Es decir Alguien que se la pasa peleando con todo el mundo ¿Eh? Así, ah, pero Yo encontraba placer En tener la razón Y cuando ya no te contestaban O te atacaban Y luego te burlabas Así como Ja, ja, ja Yo tengo la razón Pero me di cuenta de algo Que estaba perdiendo demasiado tiempo Y mi enfoque estaba en qué me contestaban y qué contestaba y me estaba perdiendo de una maravillosa vida que estaba ahí con mi esposa, en mi familia. Yo sé que las, como nos enseñó el pastor Duff, ¿verdad? las redes sociales tienen implicaciones reales, pero también sé que basta con apagar las notificaciones y se acabó la preocupación entonces comencé a hacer esto quité a toda la gente que no conocía personas que tengo en Facebook generalmente las conozco en persona es muy raro si sí hay personas que no conozco en persona pero que hemos platicado y hemos entablado conversaciones y, y saludables pero es muy raro que tenga alguien que no conozca pero me da me da mucha risa porque todo eso hace tanto ruido que nos inventamos una vida que es sumamente irrelevante. O sea, la neta se lo voy a poner así. A mí que me importa lo que digan de mí en Facebook, sinceramente. O sea, que digan que yo. Mira. No me pasó nada. Ayer hice una prueba. Porque no sé si vieron, la semana pasada viene una, una chica, estaba tomando videos. Ella se, se dedica a visitar iglesias y. Cuando una iglesia es una comunidad que le parece saludable, lo publica y se tienen que ir a esta iglesia. Y ella me advirtió y me dijo, mira, yo voy con mucho gusto, veo si me late, lo publico, si no, no. Pero te tengo que advertir algo. En Instagram, todo es amor y paz. En TikTok, ahí está el problema. Hay mucho hate, hay muchas palabras de odio. Y dicho y hecho. Dicho y hecho. Y yo dije, ah, le va a contestar y comencé a contestarles por las tonterías, ¿verdad? obviamente. Pero hoy me doy cuenta que todo lo que digan se me resbala. Porque hay una vida real que tengo que escuchar las palabras de Cristo. Pero ¿sabes cuánta gente está alterada, enojada por lo que ve? de manera digital y deja de vivir y luego los chismes de whatsapp ¿eh? qué te dijo y luego uy ya se salió del grupo se agüitó, y, ya. y son cosas irrelevantes y consumen tiempo y consumen energías y te, te comienzan a consumir emocionalmente en lugar de escuchar las palabras de Jesús. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Quieres ser vivificado en tu espíritu? Escucha las palabras de Jesús. Y eso te va a dar paz en medio de las aflicciones. Pero, te pongo un ejemplo bien sencillo. lo voy a poner bien exagerado para que se vea más chido ¿ok? imaginemos el mismo escenario de alguien con una enfermedad terminal y vienen las palabras de Jesús a través del apóstol Pablo cuando Pablo dijo pues mira, si vivimos para Dios vivimos y si morimos para Dios morimos así que sea que vivamos o que muramos del Señor somos Solo en las palabras de Jesús puedes encontrar paz Número dos Confiar en su victoria Jesús dijo Les hago estas palabras para que en mí tengan paz Porque van a tener aflicción En este mundo Pero no teman Porque yo he vencido al mundo ¿Sabes qué nos falta recordar? La victoria de Jesús Sobre la muerte Sobre el pecado Sobre todo aquello Que este mundo O que en este mundo nos asedia Que a pesar del sufrimiento Voy a crecer Y voy a ser más como Jesús Porque confío Que aunque mi vida se termine Su victoria Me da vida eterna Porque confío que aunque esté pasando por el valle de sombra, como decía David Puedo no temer mal alguno Porque Él ha vencido Jesús dijo, no teman al que pueda, al que puede dañar el cuerpo Ese no, no hace nada Así que aunque la vida se acabe en este mundo Yo confío en la victoria de Cristo Jesús que Él es el que venció, hoy lo recordamos, ¿no? En la cruz del Calvario. Jesús fue el único que estando en la cruz clavado, dijo, consumado es. Consumado es. Hecho está. Ya, no hay más. Se acabó. Game over. Ya, no hay nada más que hacer. Su victoria. Y luego me encanta Pablo cómo lo dice o cómo lo expresa, muy poéticamente, ¿no? dice que anuló el acta de decretos que, eran, que nos era contraria y avergonzó públicamente a sus adversarios esta, esta escena del desfile triunfal, ¿no? ¿se acuerdan de esas escenas en los tiempos bélicos donde regresaban a casa y tenían a los prisioneros exhibiéndolos como un trofeo de decir, les ganamos esa idea, Pablo la traslada y dice, nosotros podemos Confiar en el Dios que venció a la muerte Que venció al pecado Y que los exhibió públicamente Demostrándonos Que su victoria Fue consumada en la cruz Y posteriormente en su resurrección Así que podemos confiar En que Él venció Y eso nos va a dar paz En medio de las aflicciones Así que aunque nunca quieras Esta promesa Te la van a cumplir Vas a tener aflicción pero Jesús te lo advirtió para que en él tuvieras paz en sus palabras en su victoria y que recuerdes con esto termino todo está en Jesús porque Él dijo les escribo esto para que en mí tengan paz Jesús les dijo a sus discípulos mi paz les dejo mi paz les doy, no como el mundo la da. ¿Sabes cómo da la paz el mundo? Cuando todo está aparentemente bien. Cuando hay ausencia de conflicto, cuando todo va a pedir de boca, pero el que es creyente sabe. Que el tenerlo todo sin Jesús es no tener nada pero el que tiene a Jesús aunque no tenga nada lo tiene todo porque todo está en Jesús hermanos Jesús nos dijo esas palabras para que en Él tengamos paz ¿Qué es lo que te está robando la paz ahorita cuál es la aflicción que estás pasando cuál es el problema, la prueba que dices ya, quiero salir de esto te vas a hacer una recomendación no intentes salir rápido deja que Jesús use esa prueba para moldearte a su imagen y semejanza pero búscalo a Él porque en Él todo se encuentra y en Él vas a encontrar paz, pero también vas a encontrar claridad de pensamiento para tomar mejores decisiones Vas a encontrar palabras de ánimo Pero también palabras que vas a expresar a la gente que te rodea Vas a encontrar no solamente Una imagen de un Dios que está en la cruz Sino vas a experimentar su amor que te abraza y te rodea Y vas a experimentar su gracia La gracia que te hace volver Que aunque andes como el hijo pródigo Padre siempre te estará esperando. Regresarás a él y te dirá bienvenido a casa. Por eso David dijo: Aunque ande por el valle de sombra y de muerte, no dijo, Señor, te pido que no me lleves por el valle de sombra. Dijo: Aunque ande por ahí, no temeré mal alguno. Su vara y su callado Me infunden aliento Y esta escena me encanta Me encanta No sé si pueda pasar No sé quién de las chicas Coristas Para que cantemos ese, ese Canto del Salmo 23 Pero En lo que pasa Me encantaría Ponerte esta escena ¿Has leído Salmo 23? Que dice aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores ¿se han leído eso? ¿cuántas personas hay aquí que dicen estoy enojado no voy a comer ¿Sí? ¿le ha pasado? o estás tan preocupado y dices ay no hasta el hambre se me fue ¿A alguien le ha pasado eso? O ahí te va otra Te peleas con tu esposa Y tu esposa dice Vente a comer No quiero más. Ahora estás pasando Una enfermedad Y dices Generalmente el médico te dice Tienes que comer Y uno dice No, me siento muy mal No quiero comer Entonces, Te estoy poniendo varios escenarios Acerca de la comida ¿Ok? De la angustia y la comida La angustia quita el hambre Pero fíjate lo que, lo que David nos pinta un cuadro Hermoso David está Pintando un cuadro Donde hay personas que lo van a atacar Y la manera En que Dios va a demostrar Que Él es la seguridad de David David lo expresa de esta manera, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Estoy pasando el peor de momento de mi vida y Dios me pone una mesa para comer. ¿Quién se sienta a comer tan a gusto estando en problemas? Solo aquel. Que ha puesto su confianza En Jesús No estoy hablando de un banquete literal Aunque si nos quieres invitar a comer saliendo Gloria a Dios Pero podemos degustar De su presencia De su gracia De su amor Podemos alimentarnos de su palabra De esas palabras que dan vida de esas palabras que son alimento para nuestro espíritu aún en medio de la adversidad más grande y Dios prepara una mesa para nosotros con delicias en medio de la aflicción más grande así que aunque no quieras esa promesa te la van a cumplir pero que en este mundo tendrá una aflicción es solo la mitad de la promesa la promesa completa dice, les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. Porque en este mundo tendrán aflicción. Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Esa es su promesa. Confíen, porque Él ha vencido al mundo.